0: Herzlich willkommen zum Audiopodcast der Freien Christengemeinde Bayreuth. Wir freuen uns, dass du dieses Angebot nutzt und wünschen dir viel Freude beim Hören der nachfolgenden Predigt.
1: Und jetzt ja, darf ich die Terry nach vorne bitten. Terry, wir freuen uns ähm, und ja, wir wollen offen sein für das, was Gott durch dich heute Morgen auch zu uns sprechen möchte.
0: Danke Kai. Guten Morgen ihr Lieben. Ich hoffe euch geht's gut. Mir geht's gut. Ähm, heute ist das das dritte Party, wo ich eingeladen bin. Ich war heute früh schon beim Geburtstagsfeier meiner Tochter. Die hat gestern kaum geschlafen, weil ähm, ja sie wollte es nicht verpassen. Genau. Das heißt, wir waren sehr sehr früh wach heute, haben gesungen, Geschenke ausgepackt und ja, alles, was dazu gehört und ja, mal schauen, was der Nachmittag für uns noch da hat. <lacht> genau, also ich freue mich wirklich, wirklich, dass ihr hier seid. Ich freue mich, dass ich hier bin und wir machen weiter heute Morgen. Wir haben uns jetzt die letzten drei Wochen mit dem Korintherbrief beschäftigt und da wollen wir heute Morgen weitermachen. Und bevor wir das machen, bitte ich ganz schnell und dann steigen wir ein. Lass uns beten. Vater, wir danken dir, dass du Gott bist. Wir danken dir, dass du gut bist. Wir danken dir, dass dein Name ist wirklich über, über alles. Und wir danken dir, dass du uns so sehr liebst, dass du uns Jesus gegeben hast und dass du uns auch jetzt in unserem Leben jeden Tag dein Wort gibst, jeden Tag, Gott, möchtest du uns da begegnen, wo wir sind. Und heute Morgen bitten wir, dass du uns hilfst, unsere Herzen wirklich weit aufzumachen, damit wir das empfangen können, was du für uns hast. Bitte gib uns wirklich dieses Verständnis, Gib uns, dass wir wirklich das erkennen können und annehmen können und das auch umsetzen können, was du sagst. Wir danken dir und wir preisen dich in Jesu Name. Amen. Amen. Also wie gesagt, wir beschäftigen uns gerade mit dem ersten Korintherbrief. Und wenn wir uns noch erinnern, haben wir gesagt, dass dieser, Brief, dieser Korintherbrief von Paulus geschrieben worden ist. Es war so, dass Paulus diese Gemeinde in Korinth gegründet hatte. Und wie es so üblich war bei Paulus, nach der Gründung vielleicht zwei Jahre war er dort, ist er dann weitergezogen, irgendwo anders, Gemeinde auch da weiter zu also gründen, bauen und so. Na, das ist, was Paulus gemacht hat. Und es ist so, dass ähm, als er dann weg war und diese Gemeinde in Korinth, die war ja recht jung, die haben halt Fragen gehabt, Es ist total normal, ne? weil sie waren sich unsicher über ein paar Sachen. Und es liefen auch ein paar Sachen, wo die dachten, ah, ist das wirklich, wie es sein soll, ne? wo man nicht so ganz sicher war. Ne? Und die haben halt dann einen Brief an Paulus geschrieben. Wir wissen nicht, was in diesem Brief stand. Also wir haben einfach Ahnung von dem, was wir in 1. Korinther lesen. Na die Antworten, die Paulus dann drauf gibt, gibt uns halt ein bisschen so. Ne? Aber im so vollen, vollen Maß haben wir keine Ahnung, was in diesem Brief stand. Genau. Und das macht eigentlich der Korintherbrief sehr interessant, weil der Korintherbrief es behandelt diese bestimmten Themen, diese Fragen, die in diesem anderen Brief waren. Nicht nur diese Fragen, aber auch Sachen, die Paulus gehört hatten über die Korinther-Gemeinde. Was die halt so machen und so. Na, Sachen, wo er dachte, okay, das läuft nicht so ganz gut. Das heißt, der Korintherbrief ist wirklich so wie ein Baustellenbrief. Ja, alles, was da drin ist, ist so, äh, das muss noch richtig gemacht werden. Und da und da und da. Das ist so, so ein Baustellenbrief. Ja. Und man mag sich ja jetzt fragen, okay, wenn das so ein Brief ist, wieso machen wir das? Ne? Das ist dann spezifisch für die Leute in Korinth. Wieso machen wir das als FCG Bayreuther im Jahr 2021? Es ist halt so, wenn Gemeinden halt recht jung sind oder egal was recht jung ist, man versucht Sachen richtig zu starten. Ja? Man versucht, dass Sachen richtig starten. Das heißt, man legt den Grund so richtig fest und richtig. Ja? Im Laufe der Zeit kann es sein, dass man eigentlich vergisst, was da unten halt na, so ist, man läuft einfach weiter. Und wenn man so einen Brief wie, das, wie der Korintherbrief anschaut, kann es sein, dass man merkt in seinem Leben oder in unser Gemeindeleben, wo wir vielleicht bestimmte Sachen vergessen haben, wo wir auch Baustellen haben. Weil ich sage euch, im Gemeindeleben, im Glauben, es werden immer Baustellen geben, weil keiner ist perfekt. Wir sind alle noch auf der Reise. Aber so ein Brief hilft uns, zu sehen, was wichtig ist. Weil am Anfang tust du immer das, was wichtig ist, ne? Du tust es definieren und du sagst, das ist wichtig. Und das hilft uns, da zurückzukommen, zu was wichtig ist. Deswegen machen wir diesen Brief, damit wir auch unsere Bausteine, also Baustellen, Baustellen erkennen können und daran arbeiten können. Wer möchte heute daran arbeiten? Yay! Also, da machen wir weiter. Also, heute sind wir an Kapitel 11 bis 14 angekommen. Und da geht es um Fragen um den Gottesdienst. Und ich mag das, weil na, Gottesdienst, wir feiern ja auch Gottesdienst. Genau. Und Paulus fängt an, indem er sagt in 1. Korinther 11, Vers 2, Ich lobe euch, Bruder, dass ihr in allem an mich gedenkt und an den Überlieferungen, die Unterweisungen, festhält, so wie ich sie euch übergeben habe. Ich mag der Paulus, weil der Paulus fängt nicht an und sagt, ach, was ich über euch gehört habe, ihr macht das und das und das falsch. Das Erste, was Paulus sagt, ist, eigentlich macht ihr es ganz super. Ihr macht es ganz prima. Und das ist schön, das so anzufangen, weil oft ist es einfach zu sehen, was Leute nicht richtig machen und zu so sagen, das ist falsch. Also Paulus mag ich schon mal. Paulus geht dann weiter und er behandelt drei Themen rund ums Gottesdienst. Er behandelt nur drei Themen. Ich weiß nicht, ob das alle Themen waren, aber das waren die Themen, die Paulus für Paulus wichtig waren. Wo er sagte, hier muss ich schreiben. Weil Paulus hatte vor, irgendwann mal wieder nach Korinth zu gehen. Ja, aber diese drei Themen war Paulus, waren Paulus so wichtig, dass er sagte, ich schreibe zurück und das behandeln wir. Die ersten zwei Themen behandelt er ganz schnell. Er hackt die schnell ab. Und dann beim dritten nimmt er sich Zeit. Und so wollen wir es heute Morgen auch machen. Wir werden die ersten zwei Themen ganz schnell abhacken. Und dann werden wir auch in diesem dritten Thema, so wie Paulus, wirklich ganz hineinsteigen. Erste Thema, es ging um Frauen. Es ging um Frauen. Es ist so, dass diese Stelle in der Bibel, es ist sehr, sehr umstritten, weil es geht um Kopftücher. Und Leute sind immer so, ja, ja, sollen wir jetzt als Frauen jetzt im Gottesdienst auch Kopftücher tragen? Wieso ist das überhaupt da? Was bedeutet überhaupt, dass man ein Kopftuch oder Frauen Kopftücher getragen haben? Es war halt so damals in der Kultur damals, dass die Frauen haben tatsächlich Kopftücher getragen. Und die Frauen, weil die in der Gesellschaft einfach weniger wert waren. Ja, man hat die Frauen gesagt, ja, ihr seid ein bisschen da ne, vom Wert her. Na, der Mann ist da und die Frauen sind da. Die Frauen haben also dieses Kopftuch gesehen als Symbol dieses Wertverhältnisses. Und dann kam das Evangelium. Die haben das Wort Gottes gehört. Und das Wort Gottes sagte, dass eigentlich alle Menschen gleich wert sind. Ob du Mann bist, ob du Frau bist, ihr seid alle vor Gottes Augen wertvoll. Die Frauen haben dann gesagt, naja, das heißt, wenn wir uns dann im Gottesdienst treffen, dann muss ich mein Kopftuch nicht mehr tragen, weil wir alle gleich wert sind. Aber Paulus antwortet und sagt, na, Kopftuch muss bleiben. Und jetzt ist die Frage, also Paulus, wenn du sowas sagst, heißt das, dass man eigentlich nicht gleich wert ist? Aber vor Paulus, das Kopftuch war kein Symbol vom Wert, sondern ein Symbol von Funktion. Ja. Paulus sagt auch, er bestätigt auch in diesem Vers, in ein paar Versen äh, weiter, der bestätigt und er sagt, ihr seid alle wertvoll. Na? Es gibt keinen Mann ohne Frau. Und es, gibt Fra und es gibt keine Frauen, ohne dass es Männer gibt. Also ihr seid alle vor Gottes Augen gleich wertvoll. Aber in der Konstellation, wo das Kopftuch wirklich Thema ist, na, ist zwischen verheiratete Männer und verheiratete Frauen. Und er sagt, in dieser Konstellation, Gott hat einen Mann und seine Frau als ein Team zusammengetan. Und in diesem Team gibt es einen Teamleiter, der Mann. Die Frau, die trägt oder trug damals ein Kopftuch, um zu zeigen, dass sie verheiratet war. Das heißt, dieses Kopftuch hat gezeigt, ich bin eine verheiratete Frau, ich habe einen Mann, ich habe einen Teamleiter. Weil in der Ehe ist halt so, dass ein Mann und eine Frau zwei verschiedene Funktionen haben. Es ist wie in einem Team. In einem Team nicht jeder macht das gleiche. Ja, und das war halt so. Und Paulus sagt, wenn du jetzt in Gottesdienst gehst und dein Kopftuch absetzt, was du eigentlich sagst, ist, ich bin nicht verheiratet. Ja, das wäre für uns jetzt, als ob ich jedes Mal, wenn ich im Gottesdienst kommen würde, erstmal meinen Ehering ausziehen würde. Naja. Wir wissen, wie das ist, so in Movies, wenn wir es sehen. Na, wir schauen einen Movie an und der Mann oder die Frau nimmt seinen Ehrring aus. Es ist immer schon so, oh nein, was will er jetzt machen? Weil das hat eine Aussage. Das hat eine Aussage, ich bin frei, ich bin nicht gebunden, ich kann jetzt mit, wer mich will, zusammenkommen. Und Paulus sagt, nein, Kopftuch muss drauf bleiben, weil er verheiratete Frauen war. Es hat nichts mit deinem Wert zu tun. Es hat nur mit der Funktion zu tun. Das war das Erste. Das Zweite, was Paulus behandelt, ist Abendmahl. In Korinth war es halt so, dass die Leute haben sich zum Abendmahl getroffen. Hier in der Gemeinde, wenn wir uns zum Abendmahl treffen, wir haben so ein ganz kleines, kleines Stück Brötchen und einen ganz, ganz kleinen, kleinen, kleinen Becher Traubensaft. Bei dem war es ein bisschen anders. Die Leute haben schon ein bisschen mehr gegessen. Ja, und es ist dann aber so gewesen, dass andere Leute so viel gegessen haben, dass die schon wirklich, ähm, wow, die konnten gar nichts mehr essen, die waren fast betrunken, alles war, na, und die anderen kamen und waren hungrig. Und Paulus sagt, hey, das ist kein Abendmahl, das ihr da feiert. Na, und er erinnert die Korinther wirklich an, was Abendmahl ist. Und er sagt, nein, so nicht, so nicht, weil wenn du kommst und du isst und du isst und du isst, die, die später kommen, ja, erstmal muss man ja auch wissen, dass die, die früher kamen, waren die Reichen, weil die nicht so viel gearbeitet haben. Die haben viel Zeit gehabt. Und irgendwann, ach, es ist 17 Uhr, ich habe Hunger. Komm, lass uns anfangen. Die anderen, die arbeiten müssten, weil die nicht so viel Geld hatten, die kamen dann später. Ja, und Paulus sagt, hey, das zeigt in der Gemeinde dieses, oh, ich bin reich, ich bin nicht reich. Und das, das hat keinen Platz in der Gemeinde. Jeder ist wertvoll. Wenn ihr sowas macht, dann zeigt ihr das. Dann beschämt ihr den anderen. Das macht man nicht in der Gemeinde. Das ist kein Abendmahl. Das ist kein Abendmahl. Bitte wartet aufeinander. Das zweite Thema hat Paulus abgehakt Und dann kommt Paulus zum dritten Thema. Und hier geht es um geistliche Gaben. Wir haben keine Ahnung, was die Korinther geschrieben haben, was die da gefragt haben. Keine Ahnung, aber Paulus sei es so wichtig, dass er jetzt dieses Thema wirklich anspricht, in aller volle. Und das ist gut für uns, weil hier spricht Paulus jetzt nicht situativ in das, was in Korinth passiert, aber er erklärt das Ganze, um wie es um geistliche Gaben geht. Das heißt, was Paulus jetzt hier schreibt, ist für uns sehr, sehr aktuell. Wir müssen nicht sagen, ach so, ja, damals siehst du, es war ein Kopftuch und heute ist es ein Ehring. Nein, es ist sehr, sehr aktuell. Es ist, als ob Paulus auch zu uns sprechen würde. Er spricht sehr allgemein und nicht situativ. Das heißt für uns heute Morgen dürfen wir unsere Ohren ganz, ganz weit aufmachen, weil wir werden jetzt auch lernen, was halt es um geistliche Gaben, was es da um sich geht. Genau. Also das Erste, was Paulus hier macht, ist, dass er in 1. Korinther 12, Vers 3 sagt, Niemand, der unter der Leitung von Gottes Geist redet, wird jemals sagen, Jesus sei verflucht. Und umgekehrt kann niemand sagen, Jesus ist der Herr, es sei denn, er wird vom Heiligen Geist geleitet. Das Erste, was Paulus macht, na, es geht jetzt um geistliche Gaben. Das heißt, Gaben, Fähigkeiten, die man tut oder die man hat, weil man vom Geist Gottes erfüllt ist. Das heißt, wie, Gott, wie der Geist Gottes in uns wirkt. Das heißt, das Erste, was er macht, er hilft die Korinther zu unterscheiden, was überhaupt Gottes Geist ist. Und was nicht Gottes Geist ist. Und er sagt, ein Kriterium ist, dass, wenn jemand vom Gottes Geist geleitet ist, der wird Jesus loben. Der wird sagen, Jesus ist der Herr. Jemand, der nicht vom Gottes Geist geleitet ist, kann so eine Aussage nicht, nicht sprechen. Ja, und das gibt die Korinther erstmal schon mal, bevor die, die weit gehen. Das ist schon, schon finde ich, sehr wichtig, sehr grundlegend. Erstmal, was ist überhaupt vom Geist? Wie weiß ich, dass das vom Geist Gottes ist? Jetzt haben die ein Unterscheidungskriterium. Das ist vom Geist und das ist nicht. Das Zweite, was Paulus sagt, ist, jetzt geht er hinein, in was der Geist Gottes in uns oder durch uns bewirkt. Diese Fähigkeiten. Und das macht er ab Vers 4. Und er sagt, es gibt viele verschiedene Gaben, aber es ist ein und derselbe Geist der sie uns zuteilt. Es gibt viele verschiedene Dienste, aber es ist ein und derselbe Herr, der uns damit beauftragt. Es gibt viele verschiedene Kräfte, aber es ist ein und derselbe Gott, durch den sie alle in uns allen wirksam werden. Bei jedem zeigt sich das Wirken des Geistes auf eine andere Weise, aber immer geht es um den Nutzen der ganzen Gemeinde. Dem einen wird durch den Geist die Fähigkeit geschenkt, Einsichten in Gottes Weisheit weiterzugeben. Der andere erkennt und sagt mit Hilfe desselben Geistes, was in einer bestimmten Situation zu tun ist. Einem Dritten wird ebenfalls durch denselben Geist ein besonderes Maß an Glauben gegeben. Und wieder ein anderer bekommt durch diesen einen Geist die Gabe, Kranke zu heilen. Einer wird dazu befähigt, Wunder zu tun, ein anderer prophetische Aussagen zu machen, wieder ein anderer zu beurteilen, ob etwas vom Geist Gottes gewirkt ist oder nicht. Einer wird befähigt, in Sprachen zu reden, die von Gott eingegeben sind. Das heißt, Sprachen, nicht so wie jetzt, wenn ich einfach in Deutsch, aber himmlische Sprachen, die wir jetzt nicht so verstehen können, das, das sind diese Sprachen und ein anderer, das Gesagte in verständlichen Wörtern wiederzugeben. Das alles ist das Werk ein und desselben Geistes und es ist, eine freie, es ist seine freie Entscheidung, welche Gabe er jedem Einzelnen zuteilt. Um das zu verdeutlichen, was Paulus gerade gesagt hat, geht Paulus weiter und er benutzt ein Bild. Dieses Bild werden wir auch jetzt benutzen um das zu verstehen, was wir gelesen haben. Das Bild, das Paulus benutzt, also er schreibt es, ich habe es halt als Bild aus dem Internet. Also was Paulus macht, ist er sagt, ihr seht, es sind viele Gaben, die da aufgelistet sind, ganz viele Sachen. Und immer sagt er, es ist ein und derselbe Geist. Und jetzt Paulus sagt, es ist wie in einem Körper von einem Menschen. Ja? Er sagt, alle Leute, die glauben, alle Leute, die an Jesus Christus glauben, es gibt ein Herr, aber wir sind ganz viele Menschen. Wenn wir in Jesus Christus glauben, wir kommen zusammen und wir sind dann wie ein Leib. Es ist ein Herr, das ist ein Leib, aber es gibt viele verschiedene Teile. Und Paulus sagt, das ist genau das. Wir sind viel, viele Teile. Die Gaben sind unterschiedlich und viel, aber es ist ein Geist. Im menschlichen Körper hast du nicht nur eine Hand, sonst wäre es kein Körper mehr. Du hast ganz, ganz viele Sachen. Und dann Paulus bringt dann auch zum Ausdruck, wie diese Gaben wirken oder wie wir zusammenwirken im Körper von Jesus Christus. Er sagt, alle Teile brauchen einander. Damit unser Körper funktioniert, ja, müssen alle Teile was machen. Also der menschliche Körper ist schon so, eigentlich so wunderbar, weil wirklich alles da drin, es braucht der andere Teil, um etwas zu machen. Ja? Der Kopf wird nirgendwo hingehen, wenn es keine Beine gibt. Egal wie klug der Kopf ist, der wird hier bleiben und nichts machen können. Ja? Die Hände, die brauchen auch die Beine, damit die dorthin laufen können was nehmen können, zum Essen, damit dein Magen voll ist, du brauchst, dass die Zähne kauen, also du, alles braucht einander. Und Paulus zeigt auch, dass auch bei diesen Gaben, aber auch bei uns Christen, dass wir auch einander brauchen. Ja? Und Paulus, der wird auch ganz witzig ne? und dann sagt er Sachen wie, ja und wisst ihr, bei dir, wenn du einen Teil von deinem Körper hast, was du nicht so besonders schön findest, was machst du? Du schminkst es und machst, ne, damit es, ne, und die Teile, wo du denkst, no, das ist super, du, du tust nicht so viel, sich darum kümmern. Und Paulus sagt, das ist auch genauso wie im Körper. Gott hat es auch so gemacht, dass die Teile, wo wir denken, ah, das ist nicht so wichtig. Gott hat aber so viel Wert an diesen Teilen geschenkt. Ja, und Paulus sagt, Gott hat das gemacht, damit kein Teil im Körper sagen kann, hey, du bist nicht wichtig, wir brauchen dich nicht. Weil alle, alle Teile wichtig sind. Alle Teile. Das heißt, alle Gaben sind wichtig. Und auch alle Menschen, die glauben, wichtig sind, damit das Ganze funktioniert. Das heißt, es gibt unterschiedliche Gaben. Es gibt unterschiedliche Menschen. Aber alle sind wichtig. Und wenn man das anschaut, dann merkt man, dass auch alle haben eine Rolle zu spielen. Ja? Und vor Paulus, das war so klar. Jeder, der glaubt, wird Teil. Das heißt, jeder, der glaubt, hat ein, eine Rolle zu spielen. Jeder, der glaubt, hat eine Rolle zu spielen. Es gibt kein Körperteil, der einfach da sitzt und chillt und sagt, ja, mal schauen. Na? Alle Teile müssen etwas machen, damit das Ganze funktioniert. Das heißt, für dich ist auch in Gemeinde Gottes, also in das ganze Christentum, ist auch eine Rolle für dich ist auch ein, ein Ort für dich, ein Platz für dich. Gott hat es so gemacht. Das Nächste, was Paulus macht, jetzt hat er gezeigt, okay, Gaben sind wichtig. Der Geist gibt Gaben, wie er möchte. Na, jeder, jeder hat seinen Teil im Körper, hat er gezeigt. Und er mutigt auch die Menschen, hey, streb nach den Gaben. Aber er sagt, stopp, noch was Wichtiges. Und er sagt, Gaben alleine, sind aber gar nichts wert. Die sind gar nichts wert, alleine. Die werden wertvoll erst im Zusammenspiel mit der Liebe. Und Paulus sagt zum Beispiel, wenn ich prophetisch reden kann, das heißt, Gott zeigt mir Sachen, von denen ich wirklich eigentlich natürlich gesehen keine Ahnung davon haben dürfte. Ja, Gott offenbart mir etwas über jemand, über etwas vielleicht in der Zukunft, ja, das sind dieses Prophetische. Und Paulus sagt zum Beispiel, wenn ich so eine Gabe habe, aber keine Liebe habe, bin ich eigentlich gar nichts. Das ist gar nichts, sagt Paulus. Und das ist eigentlich, wenn man dran denkt, eigentlich sinnvoll, weil vorhin haben wir doch gelesen, dass der Geist gibt diese Gaben, wie er möchte, für das Ganze, vor der ganzen Körper. Ja, das heißt, zum Beispiel, wenn ich einen prophetischen Eindruck bekommen würde, dass Schwester Jane, ich hoffe, niemand heißt Jane hier, also, dass Schwester Jane zum Beispiel etwas macht, was nicht richtig ist. Ja, Gott zeigt mir das. Ja, und Gott sagt, hey, rede mit Sister Jane. Dann komme ich am Sonntag in der Gemeinde und dann sage ich, Kai, bitte gib mir ein Mikro. Nehme ich das Mikro und ich sage, also übrigens Jane, Gott weiß, was du machst. Gott mag es nicht, also du musst dich ändern. Sonst, na. was passiert mit Sister Jane? Fühlt sich Sister Jane geliebt von Gott? Fühlt sich Sister Jane wertgeschätzt? Nein, der Sister Jane wird bestimmt sagen, ich weiß nicht, ob zwischen Gott und ich das funktionieren kann, das mit dem Gottesdienst, ich komme nicht mehr, weil ich kann mein Gesicht da nicht mehr zeigen. Und dann ist Sister Jane weg. Aber wisst ihr, in dieser Prophetische, Gott hat es gezeigt, dass Sister Jane geholfen wird. Nicht, dass Sister Jane aus der Gemeinde kommt. Das heißt, wenn wir Sachen ohne Liebe machen, dann machen wir eigentlich entgegen das, was Gott eigentlich mit der Gaben bewerten möchte. Deswegen Gaben ohne Liebe ist gar nichts. Lieber keine Gabe haben und dafür Liebe, als eine Gabe ohne Liebe zu haben. Dann geht Paulus weiter und er sagt in 1. Korinther 14, Vers 1, strebt nach der Liebe, eifert aber nach den geistlichen Gaben, besonders aber, dass ihr weissagt. Und da sieht man schon mal die Liebe, man, man ist aktiv bei der Liebe dabei. Ja, man bemüht sich, liebevoll zu sein, man ist aktiv, man denkt, okay, ist das liebevoll, ich versuch's. Aber bei den Gaben, man eifert. Man eifert. Wieso? Die Gaben kannst du dir ja nicht selbst geben. Wir haben gelesen vorhin, der Geist gibt, wie er möchte. Aber was auch interessant ist, ist, dass Paulus sagt an anderer Stelle, er sagt, eifert und er sagt, bittet. Das heißt, obwohl Gott gibt, wie er möchte, Gott gibt uns auch diese Möglichkeit, da aktiv mitzumachen, indem wir wirklich sagen, oh Gott, ich möchte diese Gabe haben. Ich möchte es haben. Das heißt auch, wenn Gott jedes Mal, wenn Gott irgendwas in seinem Wort sagt und sagt, bittet darum, das heißt, Gott möchte es auch geben. Das heißt, obwohl Gott die Gaben so gibt, wie er möchte, Gott möchte auch, dass wir die Gaben wollen, damit er uns auch die Gaben geben kann. Weil es geht Gott wirklich, dass der, es geht wirklich darum, dass der Körper funktioniert. Ja. Und dann hier haben wir auch gesehen, dass Paulus sagt, besonders aber, dass ihr weiß sagt. Ja, da, da da kommt so eine Wertstellung hier mit der Weissagung. Weissagung ist diese Prophetie. Ja, Paulus sagt, eifert, aber besonders. Ja, Der macht diese Prophetie auf einmal wichtiger. Wir haben aber gesehen, dass alle wichtig sind, alle gleich wertvoll sind, alle gebraucht werden. Wieso macht Paulus jetzt das? Gibt es Gaben, die wichtiger sind? Paulus macht tatsächlich so eine Wertauflistung, eine Katalog nach dem Wert sozusagen. Das ist in Kapitel 12, Vers 28. Und er sagt, und Gott hat in der Gemeinde eingesetzt. Erstens Apostel, zweitens Propheten, drittens Lehrer. Dann gab er die Kraft, Wunder zu tun. Dann gaben gesund zu machen, zu helfen, zu leiten und mancherlei Zungenrede. Das sind diese Sprachen, wovon wir gesprochen haben. Und man sieht vor Paulus, da steht irgendwo ganz oben die Apostel und dann da Propheten und dann ganz unten diese Sprachen. Aber wieso macht Paulus das? Wenn alle wichtig sind, wieso macht Paulus auf einmal so eine Auflistung, wenn er uns vorher eigentlich gezeigt hat, dass alle wert sind. Und Paulus erklärt das. Paulus erklärt immer alles, was er sagt. Okay, Fast immer, fast immer, naja. Das erklärt er. Und er erklärt das, indem er sagt, zum Beispiel... Wenn man in der Gemeinde kommt und man in Zungen redet, wir benutzen unser Pastor, Pastor Kai. Der kommt am Sonntag in der Gemeinde. Und dann sagen wir, ja, der Moderator sagt, ja, und jetzt Kai, Kai mit dem Wort Gottes. Wir sitzen alle, ein paar nehmen ihren Notizblock aus und Kai steht hier und fängt an, 30 Minuten lang wirklich nur in Sprachen zu reden. Und dann irgendwann mal sagt er Amen und geht und setzt sich hin. Und wir gehen nach Hause und dann kommt jemand zu dir und sagt, wie war es heute im Gottesdienst? Dann würdest du sagen, ich habe keine Ahnung. <lacht> also Dann würdest du sagen, ich habe keine Ahnung. Wieso? Weil du eigentlich nichts davon bekommen hast. Du hast nichts davon bekommen. Und das ist Paulus sehr, sehr wichtig. Paulus sagt, wenn er in der Gemeinde ist, dann lieber redet er in Wörter, fünf Wörter, die man ihm verstehen kann. Als dass er ein tausend Wörter redet, die man nicht verstehen kann. Paulus sagt, dass wenn man im Gottesdienst ist, das heißt, wenn die Christen zusammenkommen, ja, alles, was man da vorne macht, es muss, es muss wertvoll, es muss was, was für einen Gewinn bringen für die Leute, die da sind. Und nach diesem Kriterium macht Paulus diese Auflistung. Und deswegen waren diese Sprachen ganz unten. Weil Paulus sagt, wenn du in Sprachen redest, sprichst du eigentlich zu Gott. Keiner versteht dich. Aber wenn du prophezeist, sprichst du zu, zu Menschen. Du spendest Trost, du hilfst Menschen, du lehrst Menschen. Die Leute haben was von dem, was du gesagt hast. Und das ist für Paulus so wichtig. Ja, Das ist jetzt aber nicht zu sagen, dass diese Gaben vom Wert her, unterschiedliche Wert, es geht hier um im Gottesdienst. Weil im Gottesdienst geht darum, dass jede Person, jede Person, die hier ist, etwas vom Gottesdienst mitnimmt. Wenn wir zusammenkommen, es geht nicht um eine Person. Es geht nicht um mich. Ja, ich habe toll mit Gott gesprochen in meinen Sprachen. Aber pst, die anderen. Wenn wir zusammenkommen im Gottesdienst, es geht wirklich um jeden Mensch. Es geht um die Gemeinde. Das Wohl der Gemeinde steht im Vordergrund. Und da macht Paulus diese Auflistung. Paulus sagt, das Kriterium, wie er diese Wertstellung macht im Gottesdienst, ist, bringt es die Gemeinde, die ganze Gemeinde voran. Hilft es die Menschen, die da sitzen? Bekommen die was davon? Das Nächste, was er dann sagt, sagt er dann, was eigentlich damit hängt. Es sagt jetzt den Korinther oder wir, es sagt uns jetzt, wie wir unser Gaben, jetzt wissen wir, wie wir unterscheiden, was vom Geist Gottes kommt. Jetzt wissen wir, dass Gott uns Gaben schenkt. Jetzt wissen wir, dass die wichtig sind. Jetzt wissen wir, dass sogar im Gottesdienst, es gibt welche, die eigentlich einfach wichtiger sind, obwohl die jetzt nicht wertvoller sind, sie sind wichtiger im Gottesdienst. Jetzt Paulus zeigt uns, wie wir diese Gaben einzusetzen haben. Das erste haben wir schon gesehen, in Liebe. Das zweite haben wir auch gesehen, das, was die Gemeinde, die ganze Gemeinde, nicht nur Atari, aber die ganze Gemeinde voranbringt, wo jeder einen Gewinn davon hat. Und hier sagt Paulus auch irgendwas, was ich so schön fand, deswegen werde ich es lesen. In Kapitel 14, Vers 27 bis 28. Und es sagt, wenn nun jemand in einer Sprache redet, so sah es zwei Leute oder drei Leute nacheinander und dann sagt er, und einer lege aus. Wenn aber kein Ausleger da ist, so schweige er in der Gemeinde und rede aber für sich und für Gott." Das sind so, so Sachen, die man jetzt nicht so erwartet, weil man denkt, ja, wenn wir zusammen in den Gottesdienst kommen und Gott zu mir redet und Gott sagt, hey, ich habe ein Wort von der Gemeinde, dann muss ich es geben. Aber Paulus sagt, wenn keiner Ausleger, zum Beispiel bei einem Sprachengebiet, dann Paulus sagt, setz dich hin. Setz dich hin. Man würde es wirklich nicht so denken, weil man denkt, ja, wenn ich meine Gabe einsetze, ja, dann ehre ich Gott. Aber Paulus sagt, wenn deine Gabe, egal jetzt, ob es Sprachen ist oder was anders, wenn deine Gabe vom Gottesgeist kommt, na, aber kein Gewinn für die Gemeinde bringt, dann setz dich hin. Das ist hart, aber fehl. Das sagt der Paulus. Und dann Paulus geht Paulus weiter und er sagt: Wie wir die Gaben umsetzen, es muss alles ordentlich geschehen. Ja, wir haben auch gesehen, von das, was ich gelesen habe, wenn jemand in einer Sprache redet, sei es zwei, höchstens zu dritt, nacheinander. Ja, das heißt, wenn an dem Tag sechs Leute kommen, es kann sein, dass drei davon sich wieder hinsetzen müssen. Weil Paulus sagt, alles muss ordentlich sein, es muss ordentlich passieren. Es geht nicht darum, hier Chaos zu haben. Alle wollen gleichzeitig reden. Die Tari kommt am Sonntag, die hat vorbereitet, die hat gebetet, hat ein Wort. Und jemand kommt und sagt, nein, ich habe ein Wort von Gott. Und dann zwei andere Leute kommen, nein, ich habe ein Wort. Und dann machen wir einen Kampf ums Mikro. Paulus sagt, nein, darum geht es nicht. Ja, darum geht es nicht. Und manchmal, ich finde, manchmal ist das hart, weil man glaubt, ich habe was von Gott bekommen. Wieso soll ich es jetzt nicht der Gemeinde weitergeben? Wieso darf ich das nicht? Aber Paulus sagt, erstmal ordentlich. Man macht alles ordentlich. Manchmal musst du dich schon hinsetzen müssen und vielleicht kommst du nicht dran, dass du sagen, was du sagen möchtest. Bei uns in der Gemeinde zum Beispiel, wenn du einen Eindruck hast, kannst du auch zu Kai kommen und sagen: Kai, ich habe was empfangen was ich mit der Gemeinde, halt, ne, was ich die Gemeinde teilen möchte, mitteilen möchte. Und dann wird Kai sagen, okay, weißt du, ganz am Ende vom Gottesdienst oder ah, zwischen dieser Phase kannst du hochkommen und das sagen. Alles ordentlich. Und vielleicht sagt Kai, heute nicht. Das ist auch normal. Auch Paulus sah es auch so. Ja? Und dann, das heißt auch, dass du jetzt nicht beleidigt bist und sagst, ach, dieser Kai, der weiß nicht, wenn Gott redet. Ja. Paulus sagt, ordentlich. Es muss ordentlich, weil Gott kein Gott von Chaos ist. Gott ist nicht ein Gott von Chaos. Alles im Gottesdienst mit deinen Gaben, ja, die sind von Gott. Ja, die sind vom Geist Gottes. Aber der Geist Gottes ist auch ordentlich. Es muss ordentlich passieren. Und dann zum Schluss macht Paul, Paulus dass er sagt, ja, wir haben jetzt geredet über die geistlichen Gaben im Gottesdienst, dann weitet er das aus. Und er sagt, aber nicht nur bei den geistlichen Gaben, eigentlich bei allem, was im Gottesdienst passiert. Dieser Muster ist zu befolgen. Liebe, das Wohl der Gemeinde steht im Vordergrund und es soll ordentlich passieren. Was heißt das? Das ist alles im Gottesdienst. Bei uns zum Beispiel im Gottesdienst wir haben Teams, die alles vorbereiten. Ja? unsere Teams kommen, die vorbereiten das, die vorbereiten das, die vorbereiten das. Das heißt für dich zum Beispiel, bist du im Team. Du bist da im Low-Price-Team. Heute war die Angie-Leiter, äh, glaube ich, Teamleiter. Und die Angie sagt: Heute singen wir dieses Lied. Und dann sagst du: Nö, nö. Gott hat mir etwas was anders gezeigt. Dieses Lied singe ich nicht. Ja. Paulus sagt: Nein, es muss ordentlich passieren. Manchmal musst du dich zurücknehmen. Ja? Oder jetzt im Gottesdienst. Ja? Gottesdienst läuft und du hast jetzt den Eindruck, während der Predigt, dass du jetzt für jemanden beten musst. Es ist so dringend. Und dann stürzt du auf diesen Mensch während des Gottesdienstes. Paulus sagt Nein. Ja? Alles im Gottesdienst. Wir haben tatsächlich hier bei uns im Gottesdienst immer eine Zeit für alles. Wir haben eine Zeit, wo wir alle zusammen beten können, dürfen. Na, wir haben diese Zeit zwischen Lobpreis und Informationen, wo wir sagen, hey, komm beten. Da darfst du auch in deinen Zungen beten, in deinen Sprachen. Ja, es gibt eine Zeit für alles. Alles ist ordentlich. Alles um den Gottesdienst. Nicht nur die geistlichen Gaben, aber auch unsere normale Fähigkeiten. Alles soll in Liebe. Die Gemeinde steht im Vordergrund. Und alles soll ordentlich passieren. Ich bitte das Lobpreisteam, nach vorne zu kommen. Und wenn man das hier so anschaut, wie Paulus das alles sagt, dann, dann merkt man, dass dies, dieses Bild wieder, äh, dieses Bild wieder vom Körper, ja? man kommt wieder in dieses Bild vom Körper. Das heißt, alles im Gottesdienst. In diesem Bild, das wir hatten, haben wir gesagt, dass kein Teil, kein Teil so passiv sein. Und wenn wir sagen, dass Paul das jetzt ausgeweitet hat, nicht nur bei geistliche Gaben, aber sondern auch bei alles, was wir im Gottesdienst machen, das heißt vor Paulus, wenn es um Gottesdienst geht, es gibt eigentlich keine Person im Gottesdienst, der passiv ist. Das heißt vor Paulus auch im Gottesdienst mit meinen natürlichen Fähigkeiten habe ich eine Rolle zu spielen. Das heißt für Paulus, eigentlich sind alle Leute in der Gemeinde, in irgendeinem Team in der FCG. Das heißt, jeder macht etwas, weil um zu funktionieren, brauchen wir, dass alle etwas machen. Und das ist für Paulus so normal. Jeder Mensch wird gebraucht. Es gibt keine, ich bin passiv, aber es gibt auch nicht auf der anderen Seite, ich bin am wichtigsten. Es gibt keine passiv und es gibt keine wichtigsten. Der Gottesdienst ist nicht der Ort, wo ich dann sage, komm Menschen, schaut mich mal an, ich bin der Tari. Weißt du, was ich alles machen kann? Ich, ich versichere euch, ich kann so viele Sachen machen, aber im Gottesdienst, ihr braucht nicht davon zu wissen. Ja, ihr könnt meine Kinder fragen danach. <lacht> aber der Gottesdienst ist einfach nicht dieser Ort. Im Gottesdienst, es geht wirklich um das Wohl der ganzen Gemeinde. Und das ist gut so. Weil erst wenn es um das Wohl der ganzen Gemeinde geht, geht es eigentlich auch um dich. Aber von der anderen Seite, du bewegst es nicht selbst, Gott bewegt es für dich. Und das ist sehr wichtig. Und ich weiß nicht, ich, ich, ich ermutige euch wirklich, ein Team in der Gemeinde zu suchen. Ich ermutige euch. Aber wenn man jetzt das auch so sieht, wie Paulus Gemeinde halt komplett sieht, also Gottesdienst mit allem, was drum und dran ist, dann versteht man wiederum diese Kopftuchgeschichte. Weil wenn wir in der Gemeinde sagen würden, dass die Frauen jetzt alle ihre Ehringe ausziehen dürfen, das heißt, ein Single-Mann kommt in der Gemeinde, ist neu, sieht eine Frau, denkt, na, und dann schreibt er, und dann am Ende gibt es hier in der Gemeinde Schläge und was weiß ich auch immer. Na, na, jetzt versteht man, na, das heißt, alles, alles um der Gemeinde, so kleine praktische Sachen wie ein Erin. Kleine praktische Sachen. Es muss immer im Vordergrund stehen, was die Gemeinde vorwärts bringt. Ja, auch, auch bei dem Abendmahl, dass wir aufeinander warten, einander nicht das Gefühl geben, ach, du bist nichts wert. Alles Liebe, Gemeinde im Vordergrund und ordentlich. Lasst uns aufstehen. Wisst ihr, Gott ist so gut, der uns wirklich in seinem, in seinem Körper stellt. Weil wisst ihr, wenn wir hier kommen, in Gottesdienst, wir kommen hier, um Gott zu loben, wir kommen hier, um Gott zu preisen, aber Gott möchte auch zu uns reden, der möchte uns begegnen und deswegen ist das Ganze, wie alles funktioniert, so wichtig. Deswegen ist es wichtig, dass es mit Liebe passiert, dass die Gemeinde im Vordergrund ist. Deswegen ist es wichtig, dass es ordentlich passiert, weil Gott will werken. Gott will jeden Menschen was geben. Gott will reden. Gott will jeden Menschen begegnen. Wisst ihr, Gottesdienst ist so wie eine Konversation, eine Kommunikation. Wir loben Gott, aber Gott begegnet uns auch. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir, dass wir das wirklich sehen. Und dass wir wirklich auch danach streben. Und das Price team hat ein Lied jetzt vorbereitet, wo wir wirklich einfach als Antwort Gott wirklich preisen können und danken können, dass Gott uns erstmal so liebt und dass Gott eigentlich so was tut, wie er es tut. Lass uns einfach mitsehen. Amen.
1: Hey, wir haben einen großen Gott, aber wir haben vor allem einen Gott, der so persönlich ist. Und hey, ich möchte dich heute Morgen ermutigen. Ich möchte diese Einladung auch nochmal ähm, wiederholen. Wenn wir Ja sagen zu Gott, wenn wir diese Einladung annehmen, sein Kind zu sein, nach Hause zu kommen, dann heißt es gleichzeitig, dass wir Teil seiner Familie, seiner Kirche, seiner Gemeinde werden. Dass wir verbunden sind miteinander. Und das ist so wichtig, weil Paulus sagt an anderer Stelle, dass wir nur gemeinsam die Höhe, Tiefe und Weite der Liebe Gottes wirklich begreifen und erfassen können. Nur dann kann Gott dich wirklich so beschenken und segnen und bereichern, wie er es gerne möchte, weil er es durch den anderen tut und weil er dich gebrauchen möchte, dass du ein Segen bist für andere. Deswegen möchte ich dich ermutigen, ich höre das immer wieder mal von Leuten, die sagen, oh ja, also mit Gott ja und klar Jesus, aber Kirche brauche ich nicht mehr. Und mit den anderen Christen, das ist mir viel zu anstrengend und ich habe auch schon so viele schlechte Erfahrungen gemacht. Aber weißt du, hey, Gottes Geist hat uns miteinander verbunden. Und, und Gottes Geist erfüllt die Gemeinde und erfüllt uns gemeinsam. Und ich möchte dich ermutigen, wir wollen noch einmal kurz die Augen schließen. Ähm, wenn du heute Morgen diese Entscheidung treffen möchtest, du sagen, hey, ich möchte Teil sein, möchte mich verbinden mit Gott und ich möchte eingebunden sein in seine Gemeinde. Ich möchte mich nicht da herauslösen. Ich möchte nicht irgendwie amputiert sein. Ich möchte nicht abgeschnitten sein vom Körper, vom Leben, von der Kraft Gottes, sondern ich möchte damit verbunden sein, du möchtest diese Entscheidung zum ersten Mal treffen, möchte ich gleich für dich beten und dann kannst du Gott ein Zeichen geben. Wenn du merkst, ja, ich habe mich dafür schon entschieden, aber ich habe mich vielleicht distanziert, ich habe mich getrennt, ich habe mich abgeschnitten und ähm, ich bin eigentlich kein aktiver, lebendiger, verbundener Teil mehr seiner Gemeinde, dann möchte ich dich neu ermutigen, auch heute diese Einladung anzunehmen und zu sagen, ich möchte wirklich ein aktiver Teil seiner Gemeinde, seines Körpers sein und ich möchte mein Platz einnehmen und ich möchte da, wo ich bin, mich von Gott gebrauchen lassen, damit die ganze Gemeinde einen Nutzen und einen Gewinn hat. Lass die Augen schließen. Wenn du heute Morgen hier bist und du sagst, ich möchte einfach diese Entscheidung auch nochmal treffen, äh, vielleicht zum ersten Mal oder ich möchte diese Entscheidung nochmal festmachen, heb kurz deine Hand mit mir, lass uns gemeinsam unsere Hand ausstrecken und Gott ein Zeichen geben. Dankeschön. Vater, ich danke dir, dass du uns einlädst, zu dir zu kommen, Teil deiner Familie, deiner Gemeinde zu sein. Danke, dass du deine Gemeinde erfüllt hast mit deinem Geist, dass du jeden Einzelnen erfüllst und dass deine, deine Gnade und dein Segen fließen, da wo wir durch deinen Geist miteinander verbunden sind. Und ich danke dir, dass jeder wertvoll ist, dass jeder Teil ist, dass jeder wichtig ist, Herr. Und dass wir gemeinsam gesegnet sind durch dich. Und ich danke dir für jeden, der jetzt diese Entscheidung getroffen hast. Danke, Herr, dass du durch deinen Geist jetzt jedem diese Gewissheit gibst, dass der geliebtes Kind Gottes ist und dass jeder ein wichtiger und wertvoller Teil deiner Gemeinde ist. In Jesu Namen. Amen. Hey, wollen wir jedes mal einen Applaus geben? Wollen wir ihm mal danken? Er ist gut.
0: Hat dir die Predigt gefallen? Gerne kannst du sie mit Freunden teilen oder uns einen kurzen Kommentar hinterlassen.